0: 《与神对话》第二卷第十章，我等了很久了。自从你告诉我第二卷将会谈论各种全球性问题，我就想到你会谈到这些。那么，在我们审视人类政治之初，我能问一个看起来可能显得特别低级的问题吗？问题没有高低贵贱之分，问题就像人一样。你说的真好。那我问啦，实行以本国既得利益为基础的外交政策有错吗？没有。首先，从我的立场来看，没有什么是错的。但我明白你的意思，所以我将会按照你的意思来回答。我将会这样定义错：凡是无助于你们得到你们选择要获取的身份，完成你们想要做的事情的，就是错的。我跟你说的对和错，永远是这个意思，永远要放到这个语境里理解。因为说真的，对和错确实是不存在的。所以在这个语境之中，答案是没有错。把既得利益作为对外交往的基础，并没有错。假装不是这样才有错呢。当然，大多数国家都是这副德性。他们出于某些理由采取或者不采取某些行动，然后却拿别的理由来当借口。为什么呢？这些国家为什么要这样做呢？因为那些政府知道，如果让人民明白大多数外交决定的真实原因，他们将得不到人民的支持。各地的政府都这样，只有极少数的政府从不故意误导他们的人民。欺骗是政府的必备之物，因为政府如果不说服人民相信他的决策都是为人民着想，绝大多数人将不会选择接受被他以当前的这种方式统治者，他们甚至不会选择被统治。这种说服是很困难的，因为绝大多数人对政府的愚蠢看得清清楚楚，所以政府必须说谎。只有这样才能留住民心。俗话说：“如果你撒的谎足够大，撒谎的时间足够久，那么谎言也会变成真相。”政府完美的展现了这句俗话的准确性。当权者必定不能让公众知道他们是如何爬上高位的，也不能让公众知道他们为了保住位子做过些什么，以及。将会做什么？真相和政治是不能相容的，因为政治是恰如其分的说出为达到某个目的而需要说出的话语的艺术，并非所有的政治都是糟糕的。但政治的艺术是一种操控的艺术，它对大多数人的心理了解得非常透彻，他发现大多数人的行为都以自我利益为出发点。所以，政治就是当权者用以说服你们相信他们的利益就是你们的利益的方式。政府理解自我利益的重要性，所以政府非常善于制定各种为人民提供好处的计划。起初，政府的功能是非常有限的，它的功用是保护人民、维护社会现状。然后有人给它添加了为人民提供福祉的功能。当政府同时成为人民的保护者和福祉的提供者，它便不再满足于维护社会现状，而开始随心所欲地创造社会了。可是，政府所做的不都是人民想要的吗？政府只是提供各种机制，让人民得以在社会上生存，难道不是这样的吗？就拿美国来说吧，我们非常重视生活的尊严、个人的自由。平等的机会和儿童的纯洁，所以我们制定各种法律，要求政府创造各种制度，为老年人提供收入，让他们能够在过了工作年龄之后还能体面的生活，为全部人民提供平等的就业和安家的机会，哪怕有些人和我们并不相同，哪怕有些人的生活方式我们并不赞同，并通过各种儿童劳动法规。来保证儿童不会成为国家的奴隶，绝不让有些儿童的家庭确实有尊严的生活的基本需求：食品、衣物和住所。这些法律在你们的社会落实得很好。然而，在满足人们的基本需求时，你们要注意别剥夺他们最大的尊严——对个人力量、专有创意和独特技能的发挥。这使人们明白，他们其实。可以自食其力，你们必须取得这种微妙的平衡。可是你们似乎只懂得从一个极端走到另一个极端。你们要么希望政府为人民包办一切，要么恨不得在明天就废除所有的政府制度，取消所有的政府法规。是的，问题在于，假如社会上能够得到最佳机会的。往往是某个特权群体，那么这个社会上不能自食其力的人就会有很多。假如某个国家的房东不肯将房屋租给人口较多的家庭，企业不肯提高女性的职位，王子犯法不与庶民同罪，唯有收入足够高才能享用预防医保，而且其他各种歧视和社会不公现象大规模的存在。那么，这个国家中不能自食其力的人就会有很多。照你这么说，政府必须取代人民的良知喽？不是了，坦白讲，政府就是人们的良知，正是通过政府，人民才有机会、有希望和有能力去扭转各种病态的社会现象。你这话说得很漂亮，然而我要重申的是。你们要当心点儿，别在那些保证人民有机会呼吁的法律中窒息而亡。你们无法将道德变成法律，你们无法强制实行社会平等。你们需要的是集体意识的转变，而非集体良知的强化。所有行为以及所有法律和所有的政府制度，都必须源于此在，必须真实的反映你们的身份。我们社会的各种法律确实反映了我们的身份。他们向每个人宣布，这就是美国的生活方式，这就是美国人的身份。少数最好的法律也许确实如此，但在大多数情况下，你们的法律所宣布的却是那些当权者认为你们应该拥有，可实际上并没有的身份。这是精英的少数通过法律教导无知的多数，正是如此。这有什么错吗？假如有少数最聪明、最优秀的人愿意研究社会上、世界上各种问题，并提出对策，那不是对多数人有好处吗？那要看这些少数人的动机啦，也要看他们到底有多聪明。总的来讲，对多数人最有好处的做法。就是让他们自己统治自己。你这是无政府主义啊！这是行不通的。如果无论做什么都要听从政府的吩咐，你们便不可能成长和变得伟大。在我看来，政府，我是指那些我们选来管理我们自己的法律，是社会伟大与否的反应。伟大的社会制度，伟大的法律。伟大的社会很少有法律，因为伟大的社会基本上是不需要法律的。可是，只有弱肉强食的原始社会才真正没有法律啊！人类用法律来规范赛场，确保参赛者不管是强是弱，只要真正站在正义一方，就能获胜。如果缺乏共同认可的行为规范，我们如何能够共存呢？我并不是建议你们的世界不要行为规范或者制度，我是建议你们可以对自我利益有更高尚的理解和更宽泛的定义，并以此作为各种制度和规范的基础。绝大多数法律所维护的其实是那些最有权势者的既得利益。我们不妨以吸烟为例子来说明这个道理。现在法律说你们不能种植和使用某种植物，大麻，因为政府这么告诉你们，他对你们无益。然而，这个政府又说你们完全可以种植和使用另外一种植物，烟草。这并不是因为烟草对你们有益，实际上政府本身说烟草是有害的，而可能是因为你们向来有种植和使用烟草的习惯。前者违法和后者合法的真正原因跟健康毫无关系，它只跟经济有关，也就是说，它只跟权力有关。因此，你们的法律反映的并非你们的社会对其自身的认知和期望，你们的法律反映的是权力的本质。你这话说的有点武断吧？你挑选的这种情况矛盾是很明显。但大多数情况不是这样的，恰好相反，大多数情况正是这样的。那有什么解决办法吗？制定尽可能少的法律，法律真的是束缚。大麻之所以违法，表面的理由是跟健康有关，实际上，大麻的成瘾程度和对健康的危害程度，并不比香烟或者酒精高。而后两者则受到法律的保护。那么，法律为什么要禁止大麻呢？因为如果法律允许大麻的种植，那么世界上有过半从事棉花种植业、尼龙和人造丝制造业、木材业的人都将会丢失饭碗。大麻其实是你们星球上最有用、最强壮、最结实、最耐用的原料之一。你们用别的原料制造不出更好的布料、更牢固的绳索、更容易种植与收割的纸浆来源。你们每年砍伐成千上万棵树用来印制报纸，让你们能够读到全球森林锐减的新闻。大麻能够在无需砍伐一棵树的情况下为你们提供数百万份报纸。实际上，它能够取代许多原料。而成本只有那些原料的十分之一，这就是关键所在。如果这种神奇的植物，它恰好也是功效非常强大的药物，种植得到法律的批准，那么有些人的经济利益就会受到损害。这就是你们国家的法律禁止大麻的原因。由于同样的原因。你们拖了很久都没有批量生产电动轿车，提供廉价而合理的医保服务，给每个家庭安装太阳能取暖和发电设备。早在许多年前，你们就有财力和技术制造所有的这些东西。可是，你们为什么到现在尚未拥有它们呢？想想你们若是拥有这些东西，谁的经济利益会受到损害？这样，你们就能够找到答案。这就是你们为之骄傲自豪的伟大社会吗？你们的伟大社会遇到公共利益就会退缩、挣扎着、尖叫着后退。每当提公共利益或集体利益，所有人都会大喊“共产主义”。在你们的社会，如果为多数人提供好处的事情并不能给某个人带来巨大的利益，那么多数人的好处往往会遭到忽略。不仅你们的国家是这样，全世界都这样。因此，人类面临的基本问题是：自我利益能否被人类的最佳利益、公共利益所取代呢？假如答案是肯定的，那么如何做到呢？在美国，你们曾经试图通过法律提供公共利益，提供最佳利益，可惜你们一败涂地。美国是地球上最强大、最富裕的国家。而他的婴儿死亡率之高也是名列前茅。为什么呢？因为穷人负担不起优质的产前和产后护理，而且你们的社会唯利是图。我举的这个例子只是你们一败涂地的证据之一。跟世界上绝大多数其他工业化国家相比，你们的婴儿死亡率更高。你们应该为这个事实而担忧，可是你们没有，这充分表明了。美国社会的等级秩序，其他国家为病人和穷人、长者和幼者服务，你们为有钱有势者、有影响有地位者服务。85% 的退休美国人生活在贫困中，这些美国老者中有许多人把社区医院的急诊室当做他们的家庭医生，在最迫不得已的时候才去求医问药。而且根本没有得到任何预防性的保健措施，绝大多数低收入者也是如此。你们知道这些人很穷，身上没什么油水可捞，他们对你们的用处已经被耗尽。这就是你们的伟大社会。你把情况说得非常糟糕，可是美国为弱势者和不幸者，无论是本国的还是国外的，所做的事。比地球上其他任何国家都要多。美国是做了很多，这是可以观察到的事实。但你们知道吗？如果按照国民生产总值的比例来算，美国对外援助的投入比其他许多小国家还要少。关键在于，在自吹自擂之前，你们也许应该看看周边的世界，因为如果这就是你们的世界，能为不幸者。所做出最大的努力，那么你们全部人还有很多需要学习。你们生活在浪费而腐化的社会中，你们制造的一切无不具有你们的工程师称为“有预谋的废弃”的属性。轿车价格翻了三番，使用期却只有原来的三分之一；衣服穿十次就崩线。你们为食物添加化学物质。让他们能够在货架上待得更久，哪怕这意味着你们在地球上待的时间会缩短。你们支持、鼓励和拥护各支球队为了可笑的成绩支付巨额薪水，而学校教师、政府部长和那些为之于杀死你们的疾病而奋斗的研究人员却囊中羞涩。你们国家的超市、餐馆。和家庭每天扔掉大量食物，而这些食物用来喂饱世界半数人口绰绰有余。然而，我这不是在指责你们，只是实话实说而已。这种情况并非美国所独有，因为全世界均已染上了这些令人痛心的态度。世界各地的弱势者必须勤劳节省才能谋得温饱，而少数当权者。则富可敌国，日进斗金。睡觉时盖着的是蚕丝被，每天早晨拧开的是黄金打造的水龙头。因饥饿而骨瘦如柴的儿童，在悲痛欲绝的母亲怀里死去，而他们国家那些贪污腐败的领袖，却将获赠的食品藏起来，不让饥肠辘辘的民众拿到。似乎没有人拥有改变这些情况的力量，但实际上，力量并不是问题所在，问题在于似乎没有人愿意去改变这些情况。因此，只要没有人将别人的困境视为自己的困境，这些情况将会永远存在。好吧，那我们为什么不愿意呢？我们怎么为每天坐视这些可怕的现象发生而不管呢？因为你们并不关心，这是缺乏关爱的表现。整个地球面临着一场意识的危机，你们必须弄清楚你们到底要不要彼此关爱。下面这个问题虽然令人伤心，但却非问不可：我们为什么不爱我们自己家庭的成员呢？你们是爱你们自己家庭的成员的，你们只是把家庭成员定义得非常狭窄。你们并不认为你们自己是人类大家庭的成员，所以人类大家庭的问题并非你们自己的问题。地球人能够改变他们的世界观吗？那要看你们是否想改变了。我们要怎样才能消灭更多的痛苦、更多的苦难呢？你们要消灭你们之间所有的分离，根据新世界观。打造出全新的世界。这种新世界观是什么样的呢？它和你们现有的世界观截然不同。现在你们认为世界，我们在这里说的是地缘政治意义上的世界，是由许多民族国家组成的，主权国与主权国之间相互分离，彼此独立。这些独立民族国家的内部问题，大体上不会被认为是整个世界的事情，除非他们已经影响到整个世界，或者世界上几个最强大的国家。整个世界依据大国强国的既得利益来决定对某个国家的情况和问题采取什么反应。如果没有大国的利益会受到损害，那么这个国家的情况就算糟糕透顶，也没有人会去关心。每年成千上万的人可以死于饥饿，成百上千的人可以死于战争，暴君可以扫荡乡野，独裁者及其手下的武装匪徒可以强奸、抢劫、杀人，政府可以剥夺人民的基本权利，而你们其他人坐视不管，你们说这是内部问题，但是，但是。当你们在该国的利益处于险境，当你们的投资、你们的安全、你们的生活质量受到威胁，你们就会动员整个国家的力量，并试图说动世界其他国家，冲向那连天使也不敢踏足的地方。然后你们会说出巨大的谎言，宣称你们的所作所为是出于人道主义考虑，是为了帮助世界上受压迫的人民。可是实际上，你们只是在保护你们的利益而已。我这句话是有凭据的。凡是和你们的利益无关的地方，你们从来不去关注。这个世界的政治机器就是靠自我利益发动的，还能有其他的新的动力吗？如果你们希望你们的世界发生变化，那么必须找到新的动力。你们必须开始将别人的利益视为你们自己的利益。唯有当你们重新建构全球的政治格局，并居之统治你们自己时，这种情况才会发生。你说的是全球统一的政府吗？是的。节目下载荔枝 FM 收听。